1: kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even penderen, Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij pender.
0: Zie je ziet al deze rode lampjes? Dat zijn dus allemaal bellende mannen.
2: <laughs> Welkom bij De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskrant waarin we elke week een dringend kijkadvies geven en een serie film of documentaire bespreken die je moet zien omdat hij het debat gaat bepalen of je blik op de wereld verandert of omdat hij gewoon verrukkelijk is. Ik ben Esma Linneman en naast mij zit, of tegenover mij eigenlijk, zit adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant Chris Buur. Ja, hallo. Mark Moorman, uh, chef kunst, is ook aanwezig. Hi, Esma. En vandaag zijn we ook vereerd met uh, de komst van Herien Wensink, onze cultuurcriticus. Hi Hoi Herien. En waar we je vandaag van gaan overtuigen is dat je Dirty Lines moet zien. De nieuwe Nederlandse Netflix-serie over de opkomst van de 06-lijnen eind jaren 80. tegen het decor van een losbandig, bruisend, zweterig en opwindend Amsterdam... dat in de pan raakt van Acid House en ecstasy.
3: Ik open mijn handdoek en ga liggen. Ik laat mijn handen over mijn lichaam gaan.
2: Ja,
0: Marley, het mag wel wat... Uh, wat zwoeler.
3: Zwoeler? Niemand had mij
2: ooit over seks verteld. Waarom wij naar verlangen, wat het kan zijn. Wat is dit voor vieze geet? Ik je broek open. Ja, jij gaat op je rug liggen op de stijger. Helemaal nog vla? We gaan het hebben over de female gaze, over het neerzetten van een tijdsgeest. En we gaan het zeker ook hebben over seks. Maar voordat we in deze staat van opwinning raken over Dirty Lines. Mark, waar heb jij uh, nog meer naar gekeken deze week? Of wat kan je ons aanraden?
0: Nou, ik heb naar Landscapers gekeken. Een vierdelige serie op HBO Max. Uh, omdat Olivia Colman erin zit. En ik kijk naar alles waar Olivia Colman in zit. Want ze is de beste actrice in de wereld.
2: Ja, dat is zo. Dit is, het is nieuw ook, dit? Of niet? Het is nieuw, ja. En ja. oh, wow. okay. Landscapes... Um, Landscapers. Landscapers. Escapers gaat over... Het is een,
0: een, een, een moordverhaal, wat, gebaseerd op een waargebeurde en ongelooflijke geschiedenis.
2: En Chris, jij? Nog een ja, snelle ja Ja, ja nee,
3: ik werd door half Twitter geweest op, uh, op de, die sp comedy special van Jared Carmichael. Die special heet Rothaniel. Ontzettend goede, uh, het is een zwarte comedian Amerikaans die uh, een heel goed persoonlijk verhaal vertelt en tegelijkertijd heel geestig is. Maar dat persoonlijke en geestige bij elkaar, dat zorgt voor iets uh, ongelooflijks. En er zit een fijne verrassing in, die ik overigens van tevoren eigenlijk al wist, maar dat maakt niet uit. Maar ik ga hem hier toch niet spoilen. Dat is toch beter, denk <laughs> denk ik.
2: En Herin, um, heb jij nog ergens... Naar gekeken deze week, behalve dus Dirty Lines.
1: Ja, ja, ook ik zit in een hele goede vibe wat dat betreft. Want ik, heb, uh, ik mocht het tweede seizoen van Bridgerton ook uh, recenseren voor de krant. En dat is dat. Het sluit wel goed aan, terwijl we in heel andere tijdvakken ons uh, bevinden. Um, het sluit goed aan bij de. Laten we zeggen, lichtopwindende, female gaze, uh, spannende, frisse lentesfeer. Ja. <laughs>
3: dat over nu eken, waar je van zei, hey, Prima.
2: Maar af en toe ook wordt ge, je weet dat, ja. <laughs> nou, wat, uh, wat heerlijk. Ik, uh, ik heb Bridgerton nog helemaal niet gekeken. Dus kan ik dan bijvoorbeeld overstappen naar meteen seizoen 2 Ja of... dat ja? Kan prima. Okay. Ja, nou, losse okay. verhaaltjes. Goed, vandaag gaan we het dus hebben over Dirty Lines, een gloednieuwe Nederlandse Netflix-serie waarin we de opkomst en ondergang volgen van een fictief 06-lijnenbedrijf genaamd Tele Dutch, En dat allemaal door de ogen van Marley Solomon, gespeeld door Joy de Lima. Een verlegen psychologie-student die een beetje bijklust door eerst bandjes in te spreken bij uh, dit 06-bedrijf. Maar al snel een soort spin in het web wordt en allerlei nieuwe lijnen bedenkt en de sexper wordt van het uh, bedrijf. En uh, dat Teletusset wordt opgericht door twee broers, Frank en Ramon. En die zijn weer losjes gebaseerd of geïnspireerd op mannen uit het echte leven, namelijk George en Harold Skene, als ik die naam goed uitspreek. Uh, de mannen achter het eerste Nederlandse 06-lijnbedrijf. Uh, nou, en Mark, we hadden het al even kort over deze heerlijke serie. En toen zei jij heel nuchter, maar het gaat ook over technologie. Ja, dat... Kun je dat een beetje uitleggen?
0: Het lijkt net alsof ik zo'n technologie-freak ben. Dat ik... in tegendeel zou ik willen zeggen. Nee, maar dat, dat een van de dingen, ik, ik herinner me de jaren tachtig vrij goed. Want dat was mijn studietijd in Amsterdam. Dus het leven van de protagonisten valt, viel wel enigszins samen, iets... Mijn leven was iets minder avontuurlijk toen. toen. Maar ik, de, die periode en, die, en de stad in die tijd kende ik heel goed. En dat eindeloze gemuts over uh, bijvoorbeeld uh, uh, vi videobanden. De strijd tussen uh, VHS en Betamax en Video 2000. Dat komt hier ook weer helemaal in terug. En, uh, en, de, en de, zeg maar de, de triomfantelijke binnenkomst van de CD en, en alle gesprekken die daarover werden gevoerd. De voor- en nadelen van vinyl ten opzichte van de voor- en nadelen. En dat, op een gegeven moment wordt er in een dialoog, uh, probeert een, iemand uh, zijn uh, vrouw te overtuigen van de kwaliteiten van de geluidsinstallatie, de nieuwe geluidsinstallatie en die gebruikt het woord spatzuiver. En toen was ik echt helemaal terug in de jaren tachtig. Totaal CD-woord. Ja, Totaal CD-woord. En dan wordt een CD-show. Ja. <laughs> en dan wordt er een, een, een album van Spendau bij opgezet. En dan, ah, uh, ah, totale ah, tijdmachine.
2: Ah. Ja, ja. Hey, en, um, nou, we volgen dus ook dus die twee broers, die, uh, waarvan de een, een een beetje handig is met uh, techniek. En zij bedenken eigenlijk ja, de 06-lijnen, zeg maar. En daar hebben we een, een fragment van. Um, maar voordat we daarna gaan luisteren, Mark... hoe, hoe breken ze nou uiteindelijk door? Kun jij dat uitleggen? Want ik, ik, ben, ik zit er dan naar te kijken... en ik snap dan niet helemaal wat de techniek erachter is.
0: Nou, uh,
2: bedankt voor de vraag. Ja.
0: <laughs> nou, kijk, die, die, die 06-lijnen... of die, 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 die telefoonlijnen... iedereen had toen een, een vaste lijn. Uh, moet ik nog maar even uitleggen... want dat moet ik mijn kinderen ook altijd uitleggen... Van ja. hoe we de, de prehistorie er ongeveer uitzag. Uh, ik had zelf uh, in de eerste helft van de jaren 80... überhaupt geen telefoon, om, onbegrijpelijk maar. En, Gewoon nul telefoons. Het uh, ja, dus ja, ook ja, geen
2: ja, landlijnen, om maar zo te je zeggen. Had, je
0: had toen, uh, uh, in de jaren daarvoor had je al van die lijnen... die je kon bellen voor informatie... Uh, en die waren van de PTT. Maar dat was ook al bijvoorbeeld de, uh, de moppenlijn van Max Tailleur.
1: En de tijd. Ik en de tijd. Maar... Om te weten hoe en laat het, het was. Ja. En, <laughs> en,
0: het, en het weerbericht. Dus dat, de, de, dat concept bestond al. En, en wat zij doen is het opschalen en gewoon richting de seksindustrie schuiven.
2: En er is dus een moment waar, waarop ze met z'n allen eigenlijk achter hun kast staan. Dan gaan ze echt van slag met de dus verschillende lijnen. Waar mensen kunnen inbellen om naar één bandje te luisteren. En dan gebeurt er dit.
0: Weet je waarom ze niet knipperen? Ze zijn continu in gebruik. 30 bellers, 24 uur per dag, 7 dagen
2: in de week. We zijn weg! Je hoort dus eigenlijk het begin van een mega succes. En ze hadden ook nooit verwacht dat zoveel mensen tegelijk zouden bellen naar een bandje met geile verhaaltjes. En vervolgens ontspoort het eigenlijk ook helemaal, Rien. Want wat gebeurt er? Daarna.
1: Ja, er wordt, kennelijk zijn de, de lijnen van de, de, de PTT dan uh, zijn zo uh, overbelast... dat de alarmlijn niet gebeld kan worden of zoiets. En er breekt een brand uit in een onderzeeër die dan helemaal afvikt... omdat niemand de, de
2: brand weer kan bellen. Ja, en dat kost miljoenen uh, guldens,
1: ja. geloof ik. Ja, en dan ja. gaat er meteen de stekker eruit. Maar dat komt
2: gelukkig later weer goed. Heeft een van jullie wel eens uh, naar een zijklijn gebeld eigenlijk...
3: Nee, nee echt, niet. echt niet. Maar ik ging wel, ik ging een vriend bij, want ik wist dat, uh, dat een van mijn vrienden of vrienden van vrienden, dat de, wel werkte voor die sekslijnen. Dus ik, ik heb hem toen geappt van, Zad jij niet, dat jij ook niet in seks zijn? Zeiden ja, 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 zeker, Harry is gaybox. <laughs> ik was Harry. Dat vond ik een top antwoord. Maar hij zei overigens vooral dat, en dat was denk ik later in de jaren negentig. Dat ze toen al wel een enorm uitgebreide en daarmee voor die losse lijn een enorm slaverige business was geworden. En de populairste waren bij hem de nachtdiensten. Dat ging iedereen gewoon liggen tukken daar. Uh, en dan werd je dus uh, slavenrijk. Ja,
1: letterlijk. Komt het eigenlijk ja. op neer. Ja, ja. ja goed. En ja, wij waren, denk ik, net iets te jong, toch, Esma? Dat, om dat mee te hebben gemaakt.
2: Nee, ik was echt. Uh... Precies oud genoeg, ja. Heb jij het dan gebed? Ik heb het wel eens oh, gedaan ja? en ik kan me nog herinneren... hoe mijn vader met mijn kamer binnenkwam stormen van... wat is dit? Met een rekening. Ah, dus, <laughs> ja, <laughs> want het was 50 cent, 50 cent per minuut. En ik had wel een paar minuten zitten luisteren... en ik het allemaal best heel spannend vond. Ik was, ja, ik weet het niet meer precies, denk 12 twaalf of zo. Dat was ook de tijd dat de pin-up club op televisie ja. was. Mm -hmm. En het was echt mijn uh, ontluikende leven. Maar dat kwam met een hele hoge prijs. Dus ik <laughs> weet nog dat ik de tuin heb moeten aanscharrelen als soort straf en ook gewoon de totale schaamte daarover, maar... Um, en waren ja. er
3: toen ook al lijnen voor meisjes, zeg maar? Dus met uh, geile mannen die je probeerde ergens heen te praten, of was je gewoon een nieuwsgierige prepuber? Ja,
2: was, ik was echt totaal nieuwsgierig. Ik kwam gewoon, gewoon echt van die typische verhaaltjes van een koelkastmonteur of zo. En die de vrouw <lacht> des huizes die dan helaas haar cash niet bij de hand had. En dat werd op ja. een andere manier opgelost. <lacht> en uh, ik vond dat... Ik vond vooral dus verhaaltjes met mannen en vrouwen, ja, ik vond het heel spannend. Ja, ja. Sorry. <gabblebox> wel leuk. Die ze later dan uit. uit ja, vinden. die heb ik met een. Uh, die, want dan kon je ook af en toe ja. apart gaan. Ja, ja, Dat, is grappig, Dat vond ik ja. ook wel leuk om me dan voor te doen als een hele veel oudere huisvrouw. Ah. En dan samen met mijn gay best friend zaten we dan die man en Emmel's die ik hem af te zeiken, die <laughs> aan de andere kant steeds uh, hitsiger werd. Ja, nou, um, Dirty Lines. Nederlandse Netflix serie, daar moest ik ook nog wel aan denken. Want ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Of die is geslaagd. En, en hoe jullie denken dat deze serie overkomt... ook op een soort internationaal publiek, uh, Mark? Wat denk jij?
0: Nou, ik, ik vond het... We hebben een uh, eerdere Nederlandse Netflix-serie uh, Netflix gehad. Uh, Ares, twee, drie jaar geleden. Die vond ik echt een stuk minder. Het was ook uh, allemaal in Amsterdam. En, maar dat was echt een beetje krampachtige poging... om iets heel universeel Netflix-achtig te maken. Een soort fantasy amsterdam ...was echt door een soort VVV-bril uh, bekeken, weet je wel... ...gegrachtenhuisjes, weerspiegelende toestanden, Rembrandt, Gouden Eeuw... ...het was het, een optocht van uh, clichés... ...terwijl wat ik hier, hier voel je echt... Uh, ...het is eigen eigentijds uh, het, en het is ook... ...sommige dingen zijn natuurlijk... Fictief, maar je, je, je voelt een soort authenticiteit uh, de hele tijd. En van sommige dingen waar ik zelf bij was, zeg maar. Een avondje dansen bij Jansen of dat soort dingen. Denk je, oh ja. Weet je, het kwam helemaal terug. Ook gewoon dat de uh, stad een ongelofelijke teringzooi was <laughs> in die tijd. Helemaal verkrot en smerig. En daar, daar draaien ze ook niet omheen. Weet je, wel. ze geven het een beetje een soort New York in de 70s uh, vibe mee. En dat is gewoon heel. ...prettig en raak getroffen.
2: Ja, want was, wat was jij aan het doen, Kees, in die tijd? Het
3: was precies toen ik 18 was, althans toen Asset House opkwam... ...en dat ik uit ging gaan en ook wel als, als gay jochie uit de provincie in Amsterdam belandde. Dus die hele opbloei en die tijdgeest dat alles zo positief werd en alles zo vrolijk werd. En, uh, want dat was Asset House natuurlijk wat hier een hele grote rol in speelt... ...omdat de serie gedeeltelijk gaat over het, uh, het oprichten en het tot bloei komen van de... Uh, ...steeds maar weer legendarisch genoemde club, uh, de Roxy... ...ja, er, er ontstond een soort enorm vooruitkijkpositivisme... ...en een hedonisme wat, wat hard afrekende, zeg maar, met de jaren tachtig... ...en de en, uh, Thatcher-jaren eigenlijk, die heeft niet voor niets uh, precies tot 1990 geregeerd En natuurlijk een beetje de sombere stakingslubbersperiode in Nederland. Economische boom. Dus kortom, je had echt zo'n vooruitgangsgeloof. Ja, dat matcht natuurlijk supergoed met als je zelf net... Uh, een beetje als uh, jonge twintiger, eindtiener... een beetje gaat ontdekken uh, wie je bent. En, uh, en dat vooral doet er heel veel uit te gaan. Dus dat, uh, ja, daar herkende ik wel veel in ook, ja.
2: Ja, en uh, de, de hoofdpersoon uh, Marley, die, die zegt eigenlijk... die spreekt in de voice-over de hele tijd... Dat tijdsbeeld aan, ja. of die, die, die tijdsgeest, wordt eigenlijk ook neergezet bij monden van haar. Want ja. zij is dan een jonge student midden ja. in de stad die naar de Roxy gaat en dus geile bandjes inspreekt. En hoe vind je dat werken?
3: vind ik wel goed werken op zich, want, maar die serie heeft wel een, natuurlijk een, een enorme opgave door aan de ene kant zo duidelijk te maken dat het heel alledaags is wat hier gebeurt. En dat eigenlijk die, die seksuele vrijheid die er op een gegeven moment een beetje begint rond te zingen en eigenlijk ook de democratisering van seks, doordat het ineens zo universeel beschikbaar wordt en het niet meer over schoonheid, maar gewoon alleen maar over stem gaat, waardoor eigenlijk iedereen mee mag doen. Dat heeft iets heel vrolijks en aanstekelijks. Uh, dat is goed getroffen, maar, maar het moet ook dus alle dagen zijn. Het moet, het moet over hele gewone mensen gaan. En tegelijkertijd willen ze laten zien hoe bijzonder het was... dat er een nieuwe subcultuur werd uitgevonden. Wat natuurlijk maar één keer in de zoveel jaar gebeurt... dat iedereen het idee heeft van, jezus, dit is de toekomst. Daar, daar slaag ze minder in, omdat ze dan gewoon toch een beetje... aan dat uh, opgewekte, goed gemeerde realisme vastzitten. Je hebt een scène waarbij ze de eerste rave meemaken... in een, een of andere warehouse... Uh, en dan uh, zegt zij op een gegeven moment in de voice-over ook inderdaad letterlijk zoiets als we waren getuigen van een nieuwe tijd. Ja, Daar hebben we een fragment van.
0: Het was die avond dat we met z'n allen getuigen
3: waren van de geboorte van een nieuw tijdperk. Terwijl mijn vrienden de aspirine van de jaren tachtig ontdekten, raakte ik ook in extase. Ja, ik moest, uit, ik moest meteen denken aan hoe, hoe, veel, hoe film je zoiets. En natuurlijk de grootmeester Martin Corsesi zelf heeft dat eigenlijk een keer heel goed gedaan in de serie Vinyl. Die ging over New York in de jaren 70, wat hier ook, wat ook natuurlijk zo'n zo'n periode was waar iedereen het op een gegeven moment in New York... maar over had van, oh, toen was het zo leuk... want toen was het nog zo'n puinhoop en zo gevaarlijk... en uh, uh, wat leuk allemaal. Nou, er werd heel erg overgeromantiseerd. Maar waar Scorsese in die serie heel goed in slaagde... die ging over eigenlijk vier jaar, begin jaren zeventig, waarin er enorm veel muzikale vernieuwing was... en heel veel spanning was. En dan zijn ze op een, ge op een gegeven moment... Is de bij een concert van de New York Dolls... In een heel zweterig oud soort uh, vervallen hotelpand. Dat is omgebouwd tot cultureel centrum. En er staat iedereen te hossen. En op een gegeven moment stort gewoon langzaam het complete gebouw in. Je ziet gewoon het hele gebouw instorten <laughs> ja. op iedereen. Dat is natuurlijk heel vreemd serialisme, maar dat geeft zo ontzettend goed weer, dat je dan zo'n moment van extase hebt, van jezus, nu dit, hier valt alles samen, hier gebeurt het. Ja, ja, uh, ja. ja dat, dat permitteert uh, Dirty Line zich niet, kan ik me heel goed voorstellen, hoeft ook niet, maar het wil maar, dichter bij de realiteit blijven, Het wil ik. dichter bij ja. de realiteit blijven,
1: ja. ja. Maar, maar de, wat ik daar wel ja. had, vind ik wel grappig, dat je toch wel zit, te, je kijkt nu natuurlijk, en, en daardoor komt er wel een soort uh, dramatische ironie bij, omdat wij allemaal wel weten dat dat grote feesten, iedereen werd gelukkig als je maar succes had, en we ja. zouden feesten voor de vrede Cetera, dat je nu natuurlijk wel een beetje weet waar dat is geëindigd. En dat ja. het ook niet per se allemaal mooi en Ja, zeker. Was.
3: Maar dat is, een mooi, dat is een mooie lijn erin ook. Dat ja. natuurlijk eigenlijk alles gaat over... In kort denk je even, dit komt allemaal ja. goed. En dan is het toch geen weer... We weten weer... al. Ja, ja, het is het al ja, Het is toch weer gewoon de wereld.
2: Uh, ja, maar ja. 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 Nou, ik moest wel zeggen... Ik had ook nog eventjes teruggekeken naar een VPRO-documentaire... Uh, 30 jaar Dutch Dance. Om even te kijken van... Lijkt het nou, weet je past het nou bij dat tijdsbeeld van toen? En ik, ze zijn inderdaad echt heel dicht bij uh, de werkelijkheid gebleven. En ik denk dat de DJ die je volgt in de Roxy, dat moet volgens mij zijn. Eddie... Oh. Nou, eddie de Klerk eigenlijk, want die was degene die van metafaan in de Roxy house ging draaien. En er wilde gewoon geen hond op dansen. En ja. die, die zaal bleef gewoon helemaal leeg. En, uh, maar nu werd hij Misha Brandt, hè? Ja, ja, nee, ja, precies. Ja, maar ik, ik ja. denk dat hij deze DJ moet, uh, moet voorstellen. En dat was dus gewoon totaal niet populair. Nederland begreep het gewoon echt niet. Nee. En eigenlijk door toedoen van een stuk In de Volkskrant... Hmm. Uh, waarin ja. het eerst positief werd geschreven over Asset House... en over de beats en de, de bass... Uh, draaide dat beeld. En dat viel een beetje samen met Ibiza. En in Londen ging het helemaal los. En toen ja. opeens... Toen hadden mensen het, het door weer, en dat zit ook in die ja. serie, ja, dat grappig, was schat. echt heel leuk. Ja. Maar goed, um, de serie gaat over een tijdsbeeld, over technologie, maar let's face it, het gaat ook wel echt heel erg over seks en, en opwinding. En opvallend aan deze serie is dat er eigenlijk heel veel ruimte is voor wat we noemen de, de female gaze. En dat komt door de hoofdpersoon Marley, die de voice-overs doet en ons de hele tijd ook bijspijkert over het vrouwelijke perspectief. Herin, jij gaf deze serie ook uh, vier uh, sterren uh, en dat, 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 die vrouwelijke blik, dat, dat viel jou volgens mij wel. Ja, ja. dat is heel, heel erg goed gedaan en ook heel erg nodig
1: natuurlijk als je een serie maakt over uh, toch een beetje smoeselige mannetjes in de jaren tachtig die met elkaar lekker geile bandjes gaan afdraaien. Uh, en en daar, ja, daar, da, daarin natuurlijk toch ook een beetje een soort scheve verhouding dreigt van mannen en vrouwen en uh, weinig Kennis nog was van vrouwelijke lustbeleving, seksualiteit. Is die vondst van Marley om haar uit deze tijd uh, te laten reflecteren op, op die tijd. Is, is heel erg goed bedacht en, en zij is dus ook. Uh... Vrij deskundig, omdat ze, ze studeert psychologie. maar ze specialiseert zich in seksuologie. Dus ze kan eigenlijk de hele tijd. als we toch mannen weer een beetje domme opmerkingen horen maken. over bijvoorbeeld libido. of uh, mannelijke seksbeleving. kan zij
2: vanuit deze tijd. Uh, onze blik bijsturen en aanvullen. En dat ja, de is heel... serie zit eigenlijk vol met, met mini-sekslessen. Ja. Zoals dit fragment.
0: Het heeft allemaal te maken met libido. Mannen hebben altijd zin in seks. Is nou eenmaal biologisch zo bepaald. Het is één ijzer per maand versus. Miljarden zaadcellen die iedere dag staan te springen om op avontuur te mogen. Nou, voor vrouwen is daar geen begin aan. Dus wij van Dutch, bieden een service aan die mannen helpt om iets te doen met die drift.
3: Wat Frank zegt is dus volkomen bullshit. Er bestaat helemaal niet zoiets als libido.
2: Janna, leg jij het even uit. Libido is een idee van Freud. Maar uit geen enkel onderzoek is gebleken dat er werkelijk zoiets bestaat als een voorraad drift... ...die maakt dat mannen moeten jagen. Maar ja... Wat wil je? Dit is 1987. Dit is de tijd dat wetenschappers nog denken dat de clitoris een klein dopertje is. In plaats van het topje van een gigantische piramide. Ja, je prijst ook de serie, uh, of je beschrijft hoe de serie balanceert tussen vrolijke romantisering en nuchtere relativering. Erin, wat bedoelde je daarmee?
1: Ja, dat, nou ja, wat, eigenlijk wat ik net zei, het is, het is heel leuk dat, uh, dat dat tijdsbeeld zo super overtuigend in beeld wordt gebracht. Het is echt ook uh, heel romantisch en, uh, en uh, aanstekelijk en je... En je ik, heb, ik was dan best jong in die, in die jaren, maar je, krijgt, je hebt allemaal wel zo'n beeld van Amsterdam was toen fantastisch. Het was één grote vrijheid, blijheid en, en feest en uh, leuke, knappe, jonge mensen en veel ontdekken en zo. Maar er waren natuurlijk ook dingen nou ja, nog niet helemaal goed uitgevonden of niet bekend. En die situaties, ja, deze, dit bedrijf, Dutch, een paar van die stoere gasten die de baas zijn. Allemaal vrouwen die geile bandjes in komen spreken. Het is... Het heeft ook wel wat nasty kantjes of zo. En uh, ze gaan ook ze hebben uiteindelijk een hoogoplopende rekening bij Japjum van drie ton, blijkt, aan het eind van de serie. Ja. Spoiler. Maar uh, dus, dus dat moet ook een beetje gecounterd worden eigenlijk met, met kennis vanuit het nu. En, en wat uh, kritiek ook. En dat is wat die Marley, wat die voice-over doet vanuit het heden, met ja. de kennis van nu. Eigenlijk... Het maakt het
2: eigenlijk heel relaxed om te kijken ja. als vrouw. Omdat je steeds als je denkt, oh, nu wordt het echt ja. cringy, dan komt zij er eigenlijk weer Precies. in. Precies met die vrouwelijke blik en dat is ja. echt goed ja. gedaan
0: en ook omdat het een goede rol van Joy De Lima is die, die ja moeten, even applaus wel,
2: voor ja de, ja, ja. Enorm.
0: en sowieso ja. deze hele ik vond het interessant wat twee weken geleden bespraken we het jaar van Fortuin ook een serie van Pieter Bart Korthuis. Goed, goed bezig, bezig. ja <laughs> ja ja en dat was duidelijk een, een hele andere generatie uh, topacteurs en en hier is daar dit is de jongere generatie maar ik, uh, nou ja, ik
1: ja, ze zijn geweldig.
0: Ja. Allemaal. Ja. Want uh, Cole, die we, die we al kenden. En Chris Peters. De, die spelen dan de twee uh, broers, zeg maar. Fantastisch. Maar uh, ja, die, en die draag je ook wel echt. Samen met het scenario en andere dingen. Maar die, 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 die uh, rollen en hoe ze worden ingevuld. Die draag, uh, draag je ook echt wel door de hele serie uh, heen. Ja, ja. Ik had ja. echt een
2: beetje het gevoel. Zoals je soms hebt als je naar een, uh, bij het WK naar het Nederlands elftal een eerste wedstrijd. Dat je denkt, wow, dit is een goed team. En dat had ik eigenlijk van deze nieuwe lichting... Ja. Uh, acteurs van, ja, gewoon... Ik vond ze eigenlijk echt allemaal fantastisch. Heel goed op elkaar ingespeeld, ja. heel fris, heel...
3: Aansteegelijk ja. ook. Ja, ja, zo ja, ja. Julia Akkermans als de beste vriendin van, uh, van Georgia Lima, ja. die ja, Diana heet, die echt zo'n inderdaad zo'n uh, ja, wereldwijze studenten is... die overal met een beetje ironisch opgetrokken wenkbrauw naar kijkt... maar ook enorm veel energie uh, en levenslust heeft... en er gewoon echt enorm zin in heeft om daar in Amsterdam te zijn. Het is allemaal heel uh, hele, hele geloofwaardige, uh, uh, leuke vriendinnen allemaal. Ja, maar... ja,
2: absoluut. En nog even over die, die female gaze... En, en over nou ja toch dat rauwe randje uh, aan deze tijd... en die 06-lijnen... Um... Ik zat nog wel te denken van ik had het toch ook wel interessant gevonden als het in de serie af en toe wel over de grenzen ging en over hoe die overschreden worden. Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat in zo'n setting bij een 06 lijnenbedrijf er niet af en toe ook iets gebeurt wat minder fijn is. En ik zat ook te denken van ja, hoe zou ik me voelen als weet je, mijn mannelijke collega's daarna met z'n allen nog even naar Japjum gaan. Dat is toch... ...weerde situatie. Ja. Uh, ja. Wat, wat vond jij daarvan?
1: Ja, ik, ik, ik ben het wel met je eens. Het had ook heel goed gekund eigenlijk binnen die constructie... ...waarin ze natuurlijk terugblikt uit het ja. heden. Had, had ze best nog soms wat, wat scherper dingen aan de kaart kunnen stellen. Maar de serie kiest heel duidelijk voor een soort upbeat, vrolijk uh, beeld. Ja. En wat ik, wel, wat ik wel interessant vond, was dat ik ook bij die Jap Jum scène... Uh, ...want je zit steeds ook een beetje te kijken van... Oké, okay, het gaat over seks. Het is met, met mannen. Het is ook allemaal een beetje een vieze, vieze boel. Wanneer, is het... Ik was ook een beetje bezorgd of zo. Zouden ze uit de bocht vliegen hier, weet je wel? Gaat het, ja, gaat het scheef worden? Of dat je, dat je, dat je die wereld te veel romantiseert of zo. Dat het heel ongemakkelijk zou zijn. En dan gaan ze dus op een gegeven moment naar japjum na het werk. Dus toen hield ik echt even uh, mijn hart vast. Maar dat is zo goed gedaan, want het is helemaal niet... Het is zo totaal geen romantisering. En dat komt ook omdat die mannen allemaal knullig en verlegen zijn. En daar eh, ook niet zo goed weten wat ze daar staan te doen. Omdat die vrouwen daar ook niet per se heel glamorous of mooi zijn. En omdat de eigenaar, gespeeld door Roland had echt ja. een ongelofelijke mega klootzak is. <laughs> ja, <laughs> dus dat een is gewoon... Dan blijft ja. precies goed of zo. Ja. Dat je denkt, ja, het, is, het,
2: is, het was er. Het, daar gingen mensen heen. Ja. Maar we gaan het niet romantiseren. Is... Nee. Hé, hey, en um, de serie gaat natuurlijk over lust, over opwinding. En aan mijn vraag toch ook aan jullie mensen, waarde collega's... <laughs> Vonden jullie deze serie ook enigszins opwindend? Je kijkt eerst naar mij nu. Hè? Weet nee. ik. <laughs> ik. Durf het dan niet aan de mannen te
1: vragen. Ja, het is heel grappig. Ik had het, want ik keek ook met Erik, mijn man, en die vond het niet. Maar grappig genoeg had ik het, ja, best ook wel af en toe wel een beetje. Ik heb hem ook heel snel gebinged in, in twee dagen of zo. En dat waren gewoon twee hele vrolijke, <laughs> opgetogen, lenteachtige, energieke dagen. Ja, ik had wel af en toe. Het gaat natuurlijk ook echt wel over wat werkt bij vrouwen. En dat gaat misschien al veel meer over uh, auditieve stimulans. Of er uh, ja. zit ook een hele grappige masturbatiescène in. En hoe, en hoe je dan je vrouwelijke seksualiteit ontdekt met de hitkrant. In mijn tijd was het hitkrant Intiem, maar kennelijk heette dat toen anders. Hitkrant Hitsig. Oh ja. Hitkrant ja. Hitsig? Ja, ja. ja. dat weet ik wel. Maar ook dus, ja, dat gevoel ook van een puber zijn. Die hormonen die alle kanten op vliegen. Die, die periode of zo, dat, dat kwam best wel ja, aanstekelijk terug.
2: Ja, jij Mark?
0: Nee, nee daar kan ik wel eerlijk in zijn. Ik vond, ik vond zeg maar, de, de, de comedy-elementen overheersten dan toch in sommige scènes. Er is echt een hele geslaagde... als, als een van de hoofdrolspelers eens even voordoet... hoe je ook zo'n bandje zou kunnen inspreken... en dan met een echt een extreem geil verhaal komt... Ja. waar <laughs> alle man, mannelijke aanwezigen zie je hun mond openvallen... en zich langzamerhand in een ongemakkelijk uh, terrein uh, begeven en maar dat is zo geestig gespeeld dat 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 in zo'n scène overheerst dat en...
1: Maar had je dan niet tijdens dat verhaaltje dat we toch wel even dacht: oeh, ja, oeh, dat had ik wel. Namelijk. Wat?
2: Stijger. Ja, oké. Okay, nou, je, ja, nee.
1: uh, ja, je gaat uit. Uh, ja, nee, nee, nee. Ja, maar... <laughs> zijn...
0: ik, ik had het best hier willen toegeven hoor. In, in dit intieme gezelschap. Maar uh, nee, nee, uh, dat niet. En, uh, maar er zit, kijk, er zit ook: uh, dat is misschien het woord dat we ook even moeten laten vallen. Er zit ook een soort melancholie in die ik eigenlijk heel sterk vond. En zo, uh, ze, tegen het eind wordt een beetje de rekening van de jaren tachtig ...opgemaakt, onder andere door de, de rol van Joy de Lima... ...die zegt, ja, we hadden sommige dingen ook wel anders moeten doen. Ook als zij zegt van, het was een, weet je, als ze op dat feest... ...dit was een sleutelmoment, dan denk ik, ja, dat is ook de manier waarop je terug... ...je denkt altijd maar dat jij het middelpunt van dat universum was... ...en dat de keuzes die jij maakte op dat moment uh, de, de, de juiste keuzes waren... ...of de toekomst waren en... en en je weet ook al, en dat is een beetje die technologie metafoor... die de, door die hele serie loopt... dat al die keuzes uh, door de tijd gaan, ingehaald gaan worden. Uh, zowel de menselijke als de technologische keuzes. Ja. En dat is een beetje zo de melancholische laag.
1: En dat die, dat die utopie ook verdwijnt of zo. Dat, dat, uh, ja. uh, toch? Die, die hoop en de, de, de grote dromen. Ja. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat kapitalisme voor iedereen welvaart en succes zal brengen. En geluk voor altijd. En dat, dat weten we nu natuurlijk dat dat
2: uh, ja. anders is uitgepakt. Hinaas. Ja, en heel plat. Uiteindelijk gaat de serie ook gewoon over heel jong zijn... en het gevoel hebben dat alles nog de wereld aan je voeten ja. ligt. Toch? Ja. Wees dat jij ja. het ook?
3: Nou ja, nee, maar het gaat, ik, die serie is wel degelijk ook wel sexy... omdat het, daarover, het gaat er ook over. Ook buiten die lijnen en het auditieve en dat daar... maar het, het wordt voortdurend geflirt en vriendjes uitgeprobeerd... En uh, ja, dat is allemaal zo, uh, zo lekker dichtbij en zo veel en zo leuk en zo vrolijk... dat ik het wel degelijk uh, in die zin echt wel een sexy serie vond. Ja, Gewoon. want we
2: hadden het ook nog over It's a Sin. Uh, ja, zeker. ook ja. over een cultuur ja. en de subcultuur
3: gaat. Die ja, ja. is nog wat exuberanter in op een gegeven moment het verbeelden... dat een jonge gay uit, uh, uit de Engelse provincie in Londen terechtkomt en in Soho... en dan helemaal losgaat. En er zit een, zit een geweldige montage in in het begin die zo absurd is... waarbij allerlei mensen op allerlei manieren seks met elkaar... Hebben, wat heel grappig is. Ja. Maar op een andere manier zit dat hier ook wel een beetje in, weet je wel. Je loopt ook op een gegeven moment weer een van een de leuke jongen tegen het lijf en dan ligt ze, voor, ligt ze daarna mee in bed. En dat is natuurlijk toch ook weer om te bewijzen dat jongens helemaal niks van seks begrijpen en helemaal niet van het vrouwelijk lichaam. Ja, kom je en ook, toch, is het, toch is het grappig en vrolijk <laughs> en leuk. En het, ja, het brengt je helemaal wel terug in de staat zelf waarin je was als 18-jarige die denkt, uh, zoals elke generatie, dat je seks hebt uitgevonden en uh, <lacht> dat je het allemaal uitprobeert.
2: Ja, en dat is ook twee jaar na de pandemie ook heel lekker om naar te kijken mm -hmm. van alles dat weer open gaat ja. en de clubs en de. Ze hebben het al ja. over die Second Summer
1: of Love die ja. zij beleven daar, maar wij zitten natuurlijk ja. ook al lang... Precies, wij bloot. zitten toch heel lang al te verlangen ja. naar die zomer. Nou, er moet eerst ja. wel
3: echt een goede, goede subcultuur weer worden uitgevonden ja. voor zijn want dat daar was ja. Asset House natuurlijk wel echt een motor van en dat extra's. iedereen dacht ja dit is het ja. dat, dat zo'n Vraag gevoel moet je toch wel hebben. En nu, ja, ik zou niet weten nog even wat dat is. Maar wij
1: maken dat misschien ook niet mee. Dat is vaste speelt schammering. Nee, zeker, ja. plekken af ja. waar wij niet zijn. Zoals mijn man <laughs> altijd
3: zegt, je kan nergens meer dansen in Amsterdam. je ja, weet gewoon niet, niet waar. Nee, Dat precies. is iets heel <laughs> anders.
2: <laughs> nee, en tot die tijd kunnen we in ieder geval wel terugblikken en in die staat van vervoering weer raken. Dankzij Jettelijks. Zeker. Dirty Lines. Oké, okay, Dirty Lines kijken dus op Netflix. Dit was De Zwevende Kijker. Dank voor het luisteren en dank voor Herien voor je komst naar de studio. Techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Tim en Hageman. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts? Meld je dan aan voor de podcastnieuwsbrief via het linkje in de show notes.